0: en vivo con Sandra Zulbarán en la Z106.3 FM Oiga, qué linda
1: noche y lo prometido es deuda y es un gustazo poder estar compartiendo con ustedes en esta linda noche rica y sabrosona ya que mañana va a haber frío y va a llover pero en este mes del amor y la amistad yo creo que es un pretexto para dormir con la pareja, corrucarse, darse amorcito. Acuérdense que el contacto físico es sumamente importante en una relación. Pero ya llegó nuestro experto. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí.
0: Hola Sandra, pues como siempre es un gran placer estar aquí contigo y con tu audiencia.
1: No, me, me encanta tenerte aquí y sobre todo por el tema del que vamos a hablar hoy porque es uno de los temas que muchas mujeres no lo hablan, no lo platican entre pareja pero es algo que sucede, ¿no?, ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué de repente el híbido o el apetito sexual empieza pues como a descender?
0: Bueno, mira, este es un tema casi tabú también entre las mujeres. No es fácil que la mujer se abra y te cuente lo que está pasando con ellas, a menos que tú empieces a este, hacer preguntas específicas y es cuando ellas empiezan a abrir, ¿no? Las causas son múltiples, o sea, no hay una sola causa. Además también, realmente, esto de, de tener apetito sexual, pues varía, varía entre muchas personas, ¿no? Una persona puede tener mucho apetito, puede ser normal, otra puede ser poquito, puede ser normal también, depende de cada persona, ¿no? pero las causas básicamente es bien compleja es una es una situación bastante compleja muchas cosas interactúan para poder afectar la intimidad de las mujeres con sus parejas no pero básicamente pueden ser varias causas no puede ser un problema sexual eh, a veces pueden tener dolor Y eso puede hacer que se inhiban Y no estén realmente abiertas a tener actividad sexual Entonces esas cosas pueden pasar no eh, Pueden ser enfermedades eh, Enfermedades corporales eh, La gente que tiene diabetes Presión alta un montón de sinfín de problemas este físicos pueden también um, afectar, ¿no? La, la, el deseo sexual o la libido, como la decimos en, en, en medicina, ¿no? De medicamentos, hay muchos medicamentos que también quitan el deseo sexual, ¿no? Estamos hablando de medicamentos para la depresión, medicamentos que damos para la... Prisión alta, colesterol, muchas cosas pueden incluir en esto cuando son casos de medicamentos, ¿no? Los estilos de vida, ¿no? Este, si la mujer está con bajo, es mucho estrés, perdón, si viene del trabajo cansada, o realmente tuvo, digamos, un día fatal en la casa con los niños, o tal vez con la pareja que no anden bien. Bueno, a la hora de, de ir a la cama, bueno, básicamente, pues, no va a haber nada, ¿no? Este, O aquellas que tienen cirugía, ¿no? Eh, han tenido cirugías de seno, cirugías de tracto genital y, básicamente, pues, la fatiga, ¿no? Hay señoras que se quedan en la casa y, y obviamente, trabajan bastante. Muchas veces dicen que no trabajan, pero, obviamente, en la casa trabajan bastante, ¿no? Y, obviamente, al llegar a la noche, al estar con la pareja, pues, están súper cansadas y no tienen deseo de nada, ¿no?
1: Oye, si sí, esto es triste, ¿eh? pero ahorita que estaba escuchando tu comentario, en el programa anterior tú nos contaste que el tomar pastillas antidepresivas le hace bien a algunos hombres para retardar la eyaculación precoz, pero en el caso de las mujeres, ¿los medicamentos podrían quitarle la libido?
0: Sí, hay ciertos medicamentos que pueden producir este bajo deseo sexual, ¿no? algunos medicamentos antidepresivos que pueden producir esto en la mujer. En los hombres, acuérdate, eso es una cosa totalmente distinta por lo cual lo estamos buscando, ¿no? En caso de ellas, pues también afecta eh, la, la habilidad de tener ese deseo con la pareja. Y bueno, hay otras, se pueden seleccionar otros tipos de medicamentos para que podamos que ellas tengan ese deseo sexual, pero también tomando sus medicamentos antidepresivos, ¿no?
1: Ah, bueno, eso está interesante. Fíjate que por aquí nos pregunta la señora, la señora Lulú, que si es verdad que hay que hacerse el conteo de hormonas en alguna bueno, etapa de la, pues de, 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 de la menopausia.
0: Bueno, sí también es importante, ¿no? Este, checarse el nivel de hormonal. Eh, es muy importante eso este bueno en las mujeres más jóvenes antes de la menopausia sí es importante no porque obviamente se si hay un cambio muy muy drástico en las hormonas no entonces puede tener un, un, un cambio bastante significativo en su en su libido, no en su en su deseo sexual las señoras más grandes es un poquito más complicado porque se supone que después de que pasa la regla las hormonas van a disminuir, ¿no? Aunque también pueden estar alteradas, pero muy pocas veces les pedimos a las señoras menopáusicas este, en niveles hormonales, porque sabemos que va a haber cambios corporales en ellas, ¿no? En las mujeres que ya tienen la menopausia, obviamente las hormonas principales, que es el estrógeno y la progesterona, disminuyen. Entonces, en las mujeres, bueno, eh, tienen sequedad vaginal, pueden tener dolor... Eh, de repente una baja estima por los cambios físicos que están teniendo, entonces es una cosa completamente diferente, ¿no? Pero sí también las hormonas es algo que tomamos en cuenta.
1: Bueno, Julián, por lo que veo, hoy tengo preguntas y ahorita te las voy a hacer. Nos vamos a ir a una pausa, por favor, quédate con nosotros. Estamos en Íntimamente con el doctor Julián Alfaro. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Y es que noche tan sabrosa, gracias por continuar con nosotros en la 106.3 FM en La Más Perrona. Una noche en la que tenemos una plática bastante interesante, un mes en el que pues definitivamente eh, las parejas son importantes, la relación de pareja, la sexualidad en una pareja es primordial para mantener a la pareja unida. Y por eso tenemos a nuestro amigo el doctor Julián Alfaro que el día de hoy nos está hablando acerca de motivos y causas por las cuales la libido en una mujer puede descender o bajar o no haber nada. Así que, Julián, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Bueno, gracias, Sandra. Como siempre, es un placer estar esta noche platicando contigo y con tu audiencia.
1: Julián, eh, tengo algunas preguntitas. Por ejemplo, aquí tengo una señora que dice que a ella le quitaron la matriz. Y ella quiere preguntarte si eso puede afectar para que ella no tenga apetito sexual.
0: Bueno, en cierta parte sí, obviamente la matriz o el útero es parte del sistema reproductivo de la mujer y obviamente también está, este, ¿qué te puedo decir? Es parte de lo que llamamos el orgasmo en cierto momento, ¿no? Entonces puede ser que afecte un poquito, no tanto pero obviamente sí es, es algo que puede que puede producir alguna interferencia con su actividad sexual no ahora si tiene muchos problemas dolores o molestias bueno sería bueno que que en un momento este, sea evaluada por su ginecóloga
1: ah oh, bueno esta, esta esta pregunta está interesante y por otro lado también el señor Pérez nos preguntó que qué pasa cuando una mujer es todo lo contrario y tiene muchas ganas que qué sucede con eh. eso
0: bueno, hay que felicitar al señor Pérez porque es un afortunado. <risa> pues él ya no, no. aguanta, dice. <risa> sí, bueno, como te decía, al principio de la de la charla, ¿no? O sea, el, el deseo sexual entre muchas personas pues es variable. O sea, no hay realmente un límite para decir... Cuánto es mucho, cuánto es poco, no depende de cada persona, ¿no? Ahora, si en este caso particular, bueno, la señora tiene, este, tiene bastante, bastante apetito sexual, pues eso es bueno, ¿no? Tampoco es malo, ¿no? O sea, son, son, son cosas variables a través de cada pareja, ¿no? Así que el señor, pues, afortunado, ¿eh?
1: Pero entonces no, no es nada malo, no hay ninguna enfermedad, no hay hormonas locas, solamente es que esa es la manera de ser de ella, de su cuerpo, de funcionar.
0: Sí, así es exactamente, no es anormal que no lo considere patológico pues algo sano.
1: Ándele pues chamaco, ya ve, picarón el señor Pérez, no sé, pero ahí estuvo la respuesta del doctor, lo prometido es deuda. Julián, ¿algunas recomendaciones que tú nos quieras dar a las mujeres que tengan el problema de bajo líbido para que ellas se animen o a visitar a su doctor, no tengan miedo, no tengan pena o qué cosas se pueden utilizar?
0: No, básicamente, uno es eh, tratar de identificar, obviamente, si tienen un, un problema de, de bajo apetito sexual, ¿no? Básicamente, bueno, puede haber algunos síntomas, ¿no? De tener una baja, un bajo apetito sexual entre las mujeres, ¿no? Básicamente, si te estás dando cuenta que no tienes ningún interés en, en, el, en tener un acto sexual, eh, incluido la masturbación, porque también es parte del acto sexual, ¿no? Este, o que no tengas fantasías, que no tengas pensamientos que este, que levanten tu lívido, o que realmente estés bien preocupada, eh, que no tengas realmente ningún apetito sexual, ¿no? O Que también tengas problemas con la pareja, porque de repente la pareja pues va a empezar a protestar, ¿no? Si tienes todos esos síntomas, bueno, el primer paso es ir a ver a su doctor, ¿no? Hay que ver qué está pasando, eh, hay que hacer, eh, hay que examinar a la persona, hay que ver estudios, y entonces vemos realmente cómo podemos ayudarlo, pero Básicamente, el paso inicial es ir a hablar con su doctor.
1: Bueno, pues usted ya lo escuchó de un doctor. Tenemos que ir a ver al doctor y hablar con él. No debemos de tener pena de decir lo que está pasando con nuestro cuerpo, porque ahora sí, como dice el dicho mexicano, al que no habla, ni Dios lo escucha.
0: Julián. Exacto. Y obviamente también hay, hay este medicamentos, hay terapia, ¿no? O sea, básicamente no, no, ¿qué te puede decir? Hay, hay ayuda como el hombre. Cuando hablamos la semana pasada de la de eyaculación precoz, bueno, las damas que tienen eh, baja lívido, o, o si ellas piensan que algo pasa, bueno, hay que examinar, hay que ver, dependiendo de la causa, pues hay terapia también, como para el hombre, también hay terapia para la mujer, ¿no? Por ejemplo, se puede dar estrógenos en aquellas personas que tienen, este, que están de, después de la menopausia, bueno, se puede dar estrógenos para aumentar eh, la lubricación de, de, la, de la vagina, eh, tener un poquito más de turgor de los senos, por ejemplo también es importante saber que en las mujeres la testosterona puede bajar, la mujer obviamente tiene un tantito de testosterona y eso ayuda mucho también para, para aumentar la libido, el deseo sexual, ¿no? Entonces también puede bajar la testosterona, y si se descubre, bueno, se puede corregir esa falta de testosterona, ¿no? Y este, y una, una buena variedad de medicamentos que se puede dar para estimular y mejorar este la vida sexual de las, de las mujeres que tienen este problema.
1: Bueno, chamacas, yo creo que ahí ya aprendimos todas, ¿verdad? Y sobre todo, pues te agradecemos, Julián, estos minutos que nos dedicaste porque nos haces pensar en lo feliz que puede ser la vida si todos disfrutamos de nuestra sexualidad.
0: Claro, por eso la tenemos, por una razón, por un motivo fuera de la reproducción. Eh, obviamente la sexualidad juega un factor importante en nuestra psicología y en nuestro bienestar, por supuesto, ¿no?
1: Claro que sí. Muchas gracias, Juliancito, Gracias por estos tiempos.
0: Al contrario, siempre es un honor y ya sabes, aquí estamos para platicar contigo y con toda tu audiencia cuando ustedes lo quieran.
1: Gracias. Gracias. Vámonos con otra rola porque Zacahuil nos está sacando los ojos.